0: motor vivo con Bea Pino.
1: Buenas tardes, bienvenidos a este viernes 11 de diciembre. Qué frío hace ya, ¿eh? Sabéis que ya estamos casi casi en campaña navideña o por decirlo de algún modo ya metidos de lleno porque ya el ambiente es totalmente navideño en todas las calles de Vigo, pero nos gusta mucho verlo así. Así que si vais en el coche, paciencia, porque se cae un poquito más de atasco, la gente está haciendo compritas, adelantándonos y nos escucháis aquí en Radio Marca Vigo, este espacio de motor. Así os vamos a hacer compañía durante una hora. Escuchamos un poquito de sintonía de nuestro programa y enseguida arrancamos.
2: There's something happening somewhere, baby. I just know it is.
1: Bueno, y como siempre, vamos a empezar con un pequeño breve no, bloque de, de noticias, rescatando un poco, bueno, pues lo más interesante que ha habido durante la semana, de eso relacionado con el mundo de motor. Solamente pinceladas de las noticias que seguramente habréis visto ya, pero estamos aquí buena cuenta de ello en este espacio de motor. Como cada semana, y desde que en septiembre salta esa la noticia, nos ocupa también eh, parte de este bloque de noticias, el caso Volkswagen. Eh, actualidad del tema en torno a este Dieselgate ya conocido con este nombre. Bueno, pues Volkswagen hemos sabido esta semana que empezará a llamar a los afectados por el caso de estas emisiones en España y aquí lo hará esa eh, llamada a los afectados a partir del mes de enero. Seguro hemos podido saber por parte de la compañía se concentrará el grueso de las intervenciones, de las revisiones en el mes de marzo. Eh, fuentes de la misma industria señalan que para este mes de marzo, eh, previsiblemente se habrá llamado ya a los usuarios de los vehículos para efectuar esos ajustes necesarios, esas revisiones de las que vienen hablando en estos meses. Y van a empezar por los coches, por los vehículos que montan los motores diésel de 2.0, eh, de, de ese tipo de motorización. La compañía, eh, según sabemos, había cifrado en el mes de octubre en 683.626 los coches afectados aquí, en nuestro país, en España. Eh, Esa es la cantidad de coches en España de los 11 millones de vehículos trucados en total en todo el mundo, que se hicieron, como sabéis, ese trucaje con ese software implantado en los coches bueno, pues para sortear esos controles de emisiones de óxido de nitrógeno. Y seguimos hablando de Volkswagen porque conocíamos esta noticia de que en España, como acabamos de contaros, a partir de enero se empezará a llamar a los afectados con estos coches y es que también conocíamos que, eh, según bueno va avanzando en la investigación dentro de la propia compañía, ahora Volkswagen atribuye los trucajes a un pequeño grupo de ingenieros, pero pequeño, pequeño, que hablamos, o se habla desde la central, de siete. Es decir, Volkswagen eh, culpa directamente a empleados de este ya conocido como Dieselgate. La marca alemana asegura que la mala conducta de los trabajadores ...bueno, pues se ha visto favorecida por deficiencias... ...en algún proceso... ...bueno, pues evidentemente de de vigilancia y esto a su vez ha propiciado la falta, bueno pues ellos han determinado de ética laboral y moral de algunas personas según la propia marca, según Volkswagen la manipulación eh, que han sufrido estos coches muestra eh, lo que ellos han calificado como conductas erróneas y deficiencia en los procesos insistimos de vigilancia de estas actividades, al parecer eh, y según cuentan, insisto, desde la compañía esto ha favorecido la falta de ética laboral de algunas personas que por ejemplo en las pruebas y procesos de certificación de todos los coches y en lo en concreto lo que afectaba a los dispositivos de control de ese motor los software que manipularon esas emisiones el principal problema es que las responsabilidades no estaban, según dicen, suficientemente claras, según dice la compañía. Ahora hay que nadie también que Volkswagen eh, ofrece inmunidad a los empleados que den chivatazos. Ya hace meses que venían contando esto, quieren hacer y están haciendo de hecho investigación interna, e insisten mucho en esta medida, y es que quieren saber realmente qué ha pasado, siguen investigando y alientan, así de algún modo, a su personal interno, a estos trabajadores, para que si saben algo respecto al tema, eh, que tengan tranquilidad, que lo comuniquen, que lo cuenten, porque... Se les va a dar inmunidad, no se va a contar absolutamente nada, pero necesita la información para realmente resolver qué ha pasado con todo esto. La auditoría interna también ha encontrado, según dice la compañía, deficiencias en algunas áreas de la infraestructura de tecnología de la información que ahora la compañía también va a intentar remediar y, por tanto, poner solución a todo esto para que, lógicamente, no vaya a pasar algo parecido. La compañía está muy tocada, se ha visto en su caída en bolsa, en las ventas y más que seguiremos viendo mientras sigan saliendo informaciones al respecto.
2: Even if we're just dancing
1: Bueno, y hace unos meses ya contábamos eh, uno de los lanzamientos que se preveían, no tan pronto como ha sido ahora la noticia, pero sí que podemos contar ya que Citroën confirma por fin el lanzamiento del Imeari. Es un nuevo modelo, ya sabéis, porque muchos habréis visto las imágenes, las fotos de ese modelo que a todos nos recuerda, el modelo que veíamos muchas veces en zonas de playa cuando éramos peques, ¿no? Bueno, pues el modelo está basado en el C4 Cactus, recupera ese espíritu del popular y asequible todoterreno homónimo que causaba gran sensación a finales de los 60, ¿recordáis, verdad? Bueno, pues lanzamiento está previsto para ya, para casi de forma inminente en la primavera de 2016. El m el, el m se va a fabricar, por lo que sabemos, en la planta que Citroën tiene en Rennes, en Francia. Está siendo expuesto estos días en París. Ya sabéis que allí está celebrando estos días la cumbre COP21, eh, una cumbre en la que se analiza el tema de las emisiones, del cambio climático. Bueno, pues todo esto, pues están aprovechando para darlo a conocer allí y para también marcar la línea que la eh, el, gran, el grupo automovilístico francés bueno, pues quiere llevar a cabo. Es un concept car que veíamos aparecer y que se exponía y se va a conocer al mundo en septiembre durante la última edición del Salón de Frankfurt y en ese momento también todavía tenía el apellido de Cactus M. así es como se denominaba el modelo, un concepto en ese momento, pero bueno, se ha desarrollado, al final se va a sacar a mercado con el nombre que os estamos diciendo, M Ari, y bueno, tendrá un sistema de propulsión 100% eléctrico, que desarrolla una potencia máxima de 67 caballos, eh, la cual va a empujar el vehículo hasta una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, con una autonomía, según hemos eh, conocido, de 200 kilómetros. Por lo tanto, el MARI vehículo eléctrico que verá la luz, estará en las carreteras en la próxima primavera del año 2016. este pequeño bloque de, de noticias eh, vamos con cosas ya un poquito más cercanas hemos avanzado temas que hemos podido leer relacionados con el mundo del motor estos días en periódicos en empresas especializada pero ahora queremos venirnos un poquito más cerca nos venimos de vuelta a Vigo aquí estamos y empezamos a hablar de, de historias bonitas curiosas y cosas que nos gusta siempre ver en nuestras calles en nuestras carreteras y en este caso hablamos bueno pues de, de que ya está aquí la Navidad de que está la Navidad encima y que ya comienza a hacerse ver y a dejarse notar por ahí las actividades las acciones en en torno a todo este tema que nos gusta tanto Y sobre todo cuando hablamos de padres y niños Y de actividades solidarias Bueno, llamo la atención Sobre este tema porque se pone en marcha eh, Bueno, pues una Acción que va a tener lugar el sábado 19 de diciembre A las 5 y media de la tarde Y se llama Pedaleando con Santa Claus No lo quiero contar yo Lo que quiero es que nos lo cuente Bueno, pues la persona que ha impulsado esta idea Y que creo que tenemos ya al teléfono Él es Rubén, Rubén, buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Rubén Sí, sí, me oyes.
1: No sé si me oyes. Yo te oigo perfectamente. Me parece que no le tenemos al teléfono. Rubén,
4: hola. Hola.
1: Bueno, creo que tenemos un pequeño problema técnico. Vamos a escuchar un momentín de música y enseguida, enseguida volvemos. A ver si ahora sí podemos recuperar la comunicación con Rubén. ¿Rubén? Hola. Hola, ahora sí te tenemos. Perdón, ha sido problema de mis cascos. Eh, los tenía, bueno, yo creo que mal, mal puestos o mal conectados y no podía escucharte. No, no sé si has escuchado nada. cómo te hemos presentado, Rubén. Perfectamente, yo soy ya todo. Bueno, pues, pues perfecto. Presentado quedas y no queremos más que escucharte, Rubén, que nos cuentes esa, bueno, pues esa acción solidaria que ponéis en marcha y que, de la que queremos conocer detalles y que todo el mundo se entere y que todo el mundo esté presente al final, este sábado 19 de diciembre, en una semana.
3: Bueno, os cuento un poquito, la marcha ciclista pelando con Santa Claus es una acción más que va englobada en, en toda la campaña de, de Navidades que hacemos desde la Asociación Zona Náutico,
1: uh -huh.
3: que es la orden de comerciantes ahí de la, de la zona, de la que soy el presidente. Uh
2: -huh.
3: Y bueno, hablando ya un poco de bueno, los dinosaurios, que tanta repercusión han tenido en los medios, y, y ya yendo un poco a la marcha ciclista. ...pues eh, hemos hecho... Pues, ...creo que cinco... ...ya el año pasado... Eh, ...ya se ha hecho... ...está pegando con esta Claus... ...hacemos en, en... Halloween... ...hacemos en, en... ...en Troido... ...y en estas fechas... Hasta ...hemos querido darle un, ...una vuelta de tuerca... ...y darle pues el... el matiz solidario...
2: Uh
3: -huh. ...entonces pues hemos hablado... ...con dos asociaciones... ...una es el Banco de Alimentos de Vigo... ...y otra es una asociación... ...que se llama Cada Niño Un Juguete... Uh -huh. ...y entonces hemos puesto como simbólico de, de inscripción que tengan que regalar, que tengan que aportar un juguete o un kilo de comida o algo de comida de producto no percedero para nosotros, pues en el acto al acabar de eh, la marcha, pues hacer un acto de donación uh
2: -huh.
3: y bueno, y que dar un poquito, pues contribuir un poquito también con este evento a la gente que en esas fechas pues no lo pasa.
1: No lo pasa no también o no tiene posibilidades o facilidades, ¿no? De, de ofrecer a claro, sus claro. niños en familias, por ejemplo, con menos recursos, el eh, poder darles una, una Navidad pues más, más feliz. O sea que al final, eh, para que la gente nos esté escuchando y, y se animen a acercarse el sábado 19, insisto, a las 5 y media de la tarde, hasta la zona del Náutico Montero Ríos, ¿verdad? Exactamente, va a tener salida sí. esta Pedalea la salida, con, con Santa
3: Claus La salida Es en Montero Ríos eh, A la altura del número 22, uh -huh. hay una tienda de, de bicicletas que es la que Lo organiza, vamos, es de sí. la asociación Que se llama Cero Emisiones
2: uh
3: -huh. Y vamos, que yo os invito A todos, va a haber premios, sorteos y estáis todos invitados.
1: Bueno, y esto es desde los cero años hasta los 99, ¿no? Podemos hacerlo. Es decir, cualquiera que quiera acercarse hasta, hasta la zona de Montero, Montero Ríos, imprescindible, por supuesto, Rubén, llevar una bici. Y creo que también, aparte de lo que estás contando, llevar ese kilo de comidas a ese kilo solidario para entregar para el Banco de Alimentos o un juguete, eh, ir disfrazado o llevar algo que nos diga que estamos en Navidad, ¿no? Llevar algún gorro de Papá Noel o algo así.
3: Corre, Manuel, bueno, eh, indispensable. Hay gente que viene ya con el disfraz completo. Totalmente disfrazados, disfrazado,
1: ¿no? <risa> Oye, Rubén, eh, cuéntame, ¿qué recorrido para que los papis y las mamis lo sepan? ¿Cuál es el recorrido que se va a hacer? Porque imagino que habrá padres y madres que quieran acercarse con sus niños, con las bicis más pequeñitas. ¿Será un recorrido fácil, algo simbólico por, por dar una vuelta? ¿Cuál es la zona por la que se va a estar pasando con la bici? De
3: más o menos una hora. Eh, por la velocidad que se va, es una velocidad de marcha, no es una uh -huh. carrera, una marcha ciclista. Sí. Pues el recorrido, exacto, exacto, ahora no lo sé porque callejeamos bastante, sí. pero sali salimos eh, de Montero Ríos y nos vamos hacia la Plaza de la Industria, la rotonda del Toy después pues uh -huh. volvemos. ...y creo que vuelve por Pimargal... ...y llegamos tal el nudo Isaac Peral... ...y, y volvemos vez ...ese es el recorrido así a grandes rasgos... vale ...estamos aún pendientes de... de ...con el Consejo de... Tramitar ...de que, que lo confirmen últimos. y
1: todo esto... ...un sí recorrido imagino todo. Rubén... ...totalmente asegurado... ...que irá por supuesto blindado por delante... ...y por detrás por policías ...es decir que, que sí, los padres estén tranquilos... ...que es una, un evento bonito y una acción bonita... ...para poder acercarse con los niños... ...y disfrutar una tarde de, de sábado... ...insistimos, sábado 19 de diciembre... ...en una semana y un día... ...lo tenemos ya ahí... ...esta acción... ...bueno pues que es un plan bonito ¿no? ...para acercarse con y, los peques...
3: Y, ...y de paso que, que vean los, los, la exposición de dinosaurios... ...los que no... Pues no la hayan visto ya... ...que fue mucho trabajo entre... ...entre el Consejo y la Asociación... ...poderlos poner y que vengan a... ...también es cosa vuestra entonces...
1: ...eso yo no lo sabía ¿ves? ...es decir sí, que, la, dinos, que la Asociación de Comerciantes y Hosteleros... Eh, ...habéis empujado para que eso se, se, se ponga... ...en toda zona del Náutico...
3: ...sí, sí, entre, fue una... ...una dinamización entre, entre el Consejo y la Asociación... Uh -huh. hemos, ...hemos puesto lo que son los dinosaurios... Eh, y donde está el dinosaurio gigante, que es una, es una, la esplanada enfrente de, del Náutico de Vigo, hay una carpa con atracciones para niños, también niños pequeños, uh -huh. de cero de, de a cuatro años, hay coches de choque, hay un tren chuchú y hay un, un escalestre.
1: Bueno, pues mil actividades, mil cosas para pasar un buen fin de semana y ahora que los peques se van a quedar en breve de vacaciones eh, sin sí, bueno. cole, bueno, pues es un plan fantástico. La zona náutica es una zona además, bueno, pues semi-peatonal, tranquila, segura. Así que, bueno, pues sí, que animamos a todo el mundo vale, a que se acerque muy allí. Muy bueno. Bueno, pues esto, esto es un espacio de motor, Rubén, pero yo quería hacerme eco de esta, de esta acción tan bonita, porque bueno, las bicis no son coches como tal, son vehículos de dos ruedas, en este caso además son ecológicas porque no tienen emisiones y me parece una idea preciosa que apoyéis además de forma solidaria al Banco de Alimentos de Vigo y a aportar esos juguetes que muchos niños no pueden tener en estas Navidades y que sí que se aporten digamos, para todo aquel que participe en la, en la marcha, pueda llevar un juguete o un kilo de alimentos como decimos y luego se repartan entre la gente más necesitada de Vigo. Así que nada, animamos a todo el mundo a esa marcha pedaleando con Santa Claus ¿eh? el 19 de diciembre a las 5 y media de la tarde en la zona del Náutico de Vigo.
3: Muchas gracias. Gracias, Rubén. Que, que vaya muy bien. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: balaído respira un ambiente único.
0: ¡O equipo entusiasma e ilusiona! ¡Saoíches, Oliches, yo contaron. agora viveo. En este diciembre aboateo celta. Crecemos juntos. Celta, celta,
6: ra, ra, ra. Vamos.
0: Sé el primero. Súbete a esa ola y a esa y a esa. Adelante mis valientes. Sé atrevido. Sé fuerte. Y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Explora lo desconocido. Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan pibe en Celtamotor, Carretera de Camposancos 115, Vigo. Radio Marca. 15 años haciendo afición. Con Pea Pino.
2: Live like a savior, live like the stars, talk all the talk with a model smile.
1: Pues seguimos adelante cuando son las 7 y 16 minutos, un poquito más de las 7 y cuarto de esta tarde de viernes 11 de diciembre. Y ya sabéis que siempre intentamos traeros temas curiosos, cosa, perdón, temas curiosos eh, cosas bonitas y cosas de Vigo que nos gustan, que nos llaman la atención. Es el caso del siguiente invitado que tenemos en este espacio de motor aquí en Radio Marca, en Vigo, porque, bueno, como yo me considero una persona curiosa buceando y buscando cosas, como os digo, que contaros, eh, estamos en un espacio de motor, en un espacio de coches. Y, bueno, pues también me parece interesante hablar de lavados de coches. Y algunos diréis, bueno, ¿y a qué viene hablar de lavados de coches en este espacio en el que siempre hablamos de novedades y de cosas? Bueno, pues os quiero hablar de una empresa eh, que está instalada en Vigo, que se llama Wash and Coffees, y que yo, mmm, bueno, pues me paré a verla tranquilamente su web, porque no es un lavado de coches al uso. Tengo aquí conmigo, en estudio hoy, a Martín... Él es Martín Víguez, él es el responsable, el dueño de este lavado Y quiero que sea el que nos diga eh, lo curioso de esta empresa Y por qué, Habéis entender por qué a mí me llamó la, la atención Bueno, en primer lugar, saludarte Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a
4: vosotros por invitarme
1: Bueno, decía que yo, me habrá pasado lo mismo que mucha gente cuando se asoma a este lavado por primera vez No sé si viéndolo pasar con el coche y te paras O en mi caso, que buscando y buceando por la web Veo que es un lavado de coches en el que lo primero que llama la atención es que es un lavado de coches ecológico Quisiera uh -huh. que contaras además en qué os basáis para que vuestra hueva además sea verde y blanca, son colores que ya llaman la atención porque ya que de, ya denotan de forma eh, por los colores esa eh, querencia que, que tenéis por lo ecológico,
4: ¿no? Uh -huh. Bueno, a ver, somos ecológicos porque con menos de un litro de agua podemos lavar un coche. Eso es eso imposible. Es. Yo, yo te lo digo así porque <risa> eso me
1: parece imposible. A ver, ¿cómo puede ser eso? <risa>
4: vale, no es que sea imposible. Lo único que ocurre es que es nanotecnología. Nosotros utilizamos un producto nanotecnológico que lo que hace es encapsular la suciedad en vez de arrastrarla como hace cualquier tipo de detergente. Uh -huh. eh, igual que la telefonía ha avanzado en los últimos 20 años que antes pues solo existía el teléfono fijo es decir llamábamos a un sitio para hablar con alguien sí. en el tema de la limpieza de, de vehículos y en la estética del automóvil también ha, ha variado mucho eh, entonces hoy por hoy utilizamos última tecnología para la limpieza de coches no hace falta malgastar agua para lavar un coche y que quede bien
1: es cierto que, según lo estás contando, yo, yo me estoy imaginando cuando todos a lo mejor en verano aprovechamos en la casa de los abuelos o en uh -huh. una casa que tengas posibilidad de hacer el lavado tú mismo, pues con una manguera o como puedas, y es verdad que derrochas mucha agua, porque es verdad que nos ponemos, venga a darle, entre que aclaras, enjuagas, no sé qué, en jabonas, eh, uh -huh. mucho más de un litro, vamos, me salen a mí las cuentas, no temas arriba, o sea que
4: sí, nosotros... es posible,
1: lo hacéis a mano entonces. Todo ¿no? a
4: mano, 100% a mano. Uh -huh. Y todo con productos ecológicos, aparte es marca propia, somos fabricantes. Uh -huh. eh, es decir,
1: lo... los productos que utilizáis también son productos vuestros, quiero decir. Sí.
4: Vale. Y bueno, tenemos dos locales, uno en Vigo lógicamente, otro en Pontevedra y bueno, dentro de poco abrimos también otro en Madrid
1: Ah, bueno, estupendo. O sea, mm. que es marca autóctona y gallega 100%.
4: 100% gallega.
1: Me parece fantástico eso. Pues es por eso que queremos contar estas cosas así, porque es producto nacional y creo que es un bueno, pues valor interesante el que lo contemos sí. y que lo exportemos como idea al final. Al margen de lo que me estás contando, bueno, es importante que digamos dónde estáis. En Vigo, pero ¿dónde estáis? A ver. En
4: Travesía de Vigo, en el número 41.
1: Número 41. Vale. Sí. ¿Hace falta reservar hora para el lavado? ¿Es no. conveniente hacerlo, pasar por allí? ¿Cómo lo hacemos? No, no, no
4: hace falta. Es decir, para lo que es un lavado tradicional, que todos conocemos como un lavado, un aspirado, limpieza uh -huh. de cristales... y además no hace falta pedir cita. Somos, hay más de 15 personas trabajando en el centro, con lo que el, la limpieza en sí es muy rápida. Es muy, rápida. Exactamente.
1: Me parece además curioso, porque en vuestra web sí que se podía ver. Es una web, por cierto, muy clarita. Es decir, fácil de ver. Que hay veces uh -huh. hay webs que se enmarronan que se un poco en todo lo que quieren contar, en, en demasiado texto. Uh -huh. Vuestra web es muy clarita, es muy fácil acercarse a ella y ver un poco los servicios que ofrecéis. Y entre ellos también me llama la atención algo que a mí en concreto me ha pasado, es cuando un pino, mmm, aparcas el coche debajo y te cae resina. Y ya sí. a mí me han dicho muchas veces que eso es imposible de quitar. Bueno, uh -huh. pues aquí en coffee sí se puede quitar, se puede eliminar.
4: Sí, correcto. Y aparte con productos ecológicos también. Uh -huh. Es decir, que realmente lo que es la resina no deja de ser eh, con la resina muchas veces se utiliza para crear eh, determinadas colas. Sí. Pues lo que necesitamos es algo que que arrastre eso, Exactamente.
1: ¿no? Pero que no dañe la pintura de nuestro coche Correcto.
4: Por eso volvemos a lo, a lo mismo, a la nanotecnología, que lo que hace es encapsular. Una vez que está encapsulada, retirarla es muy fácil. Uh -huh. El bueno, problema o sea, es que, que tiene inventamos... eh, Exactamente.
1: Bueno eh, Otra parte curiosa De Washington Coffee Que a mí me llamaba Especialmente la atención Es esa parte Ese cariz solidario Que tiene la empresa eh, Muchas veces hablamos de, de acciones De cosas puntuales Empresas que dedican O que llaman la atención Sobre la solidaridad En momentos puntuales del año En vuestro caso es distinto Porque tenéis un apartado Dedicado de forma permanente A estos actos solidarios Quiero uh -huh. que me cuentes tú Qué es lo que hacéis Para apoyar a Bueno pues a organizaciones Y a entidades sin ánimo de lucro Que están para ayudar Al final a los demás
4: uh -huh. Vale eh... Desde que nacimos, para nosotros, una parte muy importante, como bien dices, ha sido siempre la parte solidaria. Uh -huh. eh, hemos nacido como una empresa eh, que siempre hemos tenido en nuestro punto de mira ayudar a los demás ¿no? por eso eh, tanto lo que, lo que es la Cruz Roja todo el parque móvil se lo lavamos de forma gratuita Ajá. como eh, con la, eh, mucha de la gente que trabaja con nosotros pues tiene de diferentes asociaciones como es eh, la asociación síndrome de Down sí como es eh, Cruz Roja aquellas personas que están en uh -huh. dificultades de inserción laboral sí y también con lo que es el Banco de Alimentos. Eh, recogemos diferentes, eh, a lo largo de todo el año, diferentes alimentos para entregar a lo que es el Banco de Alimentos.
1: Y reacciona, habéis notado que vuestro público y la gente que os va conociendo reacciona bien a este tipo de, de acciones. Es decir, es algo que para vosotros como empresa es valor añadido. Es decir, no solamente laváis un coche, lo hacéis de forma ecológica y es que encima eh, quien se acerca a vuestro lavado de coches sabe que todo lo que suponga el, el, el dejar el dinero del lavado de coche en vuestra empresa, parte de vuestro esfuerzo va dedicado a ayudar a lavarle gratis los coches y de forma desinteresada interesada al parque móvil de Cruz Roja como estás diciendo uh -huh. todo esto gusta a la gente imagino, os lo comentan eh,
4: Sí, lo que pasa es que nosotros realmente no hacemos mucha publicidad de, de esa parte solidaria. O sea que la gente
1: se va enterando según va siendo cliente vuestro Sí, ¿no?
4: y es más, mucho, eh, tenemos muchísimos clientes ¿no? hoy por hoy pues estamos lavando cerca de 30.000 coches al, al año ¿no?
1: Es muchísimo es eso muchísimo, sí. mucho.
4: Y yo creo que ni siquiera un 0,7% de los clientes sabe nuestra parte solidaria uh -huh. Es algo que realmente lo hacemos porque queremos, no porque queremos darle publicidad ni nada sí, por el estilo. Sí. sí, es cierto que muchos clientes ven cómo están los, los de la Cruz Roja, lavándose ¿no? ahí. Las flotas, ¿no?, lavándose ahí. Claro, pero mm, muchas, muchas veces piensan que lo, que lo pagan por hacerlo, ¿no?, cuando claro. realmente nosotros lo hacemos de forma desinteresada.
1: Bueno, me, me parece fantástico lo que dices, pero yo creo que para eso estamos los medios de comunicación cuando de vez en cuando, de forma casual, como ha sido mi caso, nos enteramos de este tipo de iniciativas, que en vuestro uh -huh. caso además son permanentes, insisto, que no es algo que hagáis de forma puntual. Me parece bonito y me parece además... Eh, de, de recibo contarlo es decir claro que una acción solidaria no se hace para que te lo agradezcan ni para estar presente en ningún sitio pero creo que es bonito y que, y que es de obligado cumplimiento el nuestro como medios de comunicación el darlo a conocer el contarlo porque al fin y al cabo eh, bueno pues como usuario a lo mejor a mí me anima mucho más el apoyar a una empresa que sé que destina parte de sus beneficios o parte de sus esfuerzos bueno pues hacer algo más por los demás ¿no? que, que uh -huh. creo que al margen de las fechas en las que estamos es algo bonito y más como empresario tiene que crear satisfacción y por supuesto que no lo haces para que te lo agradezcan pero es parte de ese trabajo y uh -huh. que creo que te, te hace sentir bien al final, ¿no?
4: Sí, a ver, eh, lógicamente en todo lo que, que podamos colaborar nosotros lo intentamos, lógicamente ojalá, ojalá pudiéramos llegar más lejos, ¿no? Pero uh -huh. eh, tenemos que, lo que nosotros podemos llegar.
1: Bueno, por lo menos un cliente has ganado, ¿eh? Yo ya me he convencido contigo, o sea que yo mi coche voy a llevar a, a lavarlo a partir de ahora a este sitio o sea que Washa Coffee, que estamos en Travesía de Vigo, ¿has dicho? Número 41, sí, perfecto. Perfecto, pues ha quedado muy claro. Eh, ha sido fantástico conoceros, de verdad. Os doy una enhorabuena porque insisto que empresas que, que funcionan de este modo, con este carácter social al margen de la acción que hagan me parece interesante, me parece bonito haberos traído los micrófonos de, de Radio Marca aquí y bueno, pues habrá gente que se anime seguramente a acercarse a, a ver lo que hacéis y cómo trabajáis
4: Sí, a ver... Eh... Lo que a veces... Eh, el, pro, el único problema que tenemos muchas veces es la cantidad de volumen que tenemos para, para lavar la cantidad de... No me digas eso que
1: eso no puede ser una queja no. nunca. El exceso de trabajo no puede ser una queja. A ver,
4: tenemos diferentes departamentos. Tenemos una... De hecho, nosotros somos un centro de estética de automoción porque incluso preparamos flotas de, eh, de coches, colecciones privadas y demás. ¿Preparáis?
1: ¿no? ¿Qué queréis decir?
4: Eh, nosotros eh, hacemos lo que se llama una restauración estética. Es decir, Ajá. recuperamos incluso la pintura cuando ha perdido ah, bueno. el brillo, cuando tiene diferentes arañazos. Tenemos... Hablando de novedades, dentro del motor tenemos un sistema que le damos una capa de protección al coche y lo vuelve tan duro como el diamante para impedir que se raye. Eso sí, es decir, que además. vais
1: más allá de un lavado de coches a luz, no? Exactamente.
4: Uh -huh. eh, tenemos, ya te digo, lavados desde 9,90 hasta, hasta lo que el cliente desee eh, para tener su coche. ¿no?
1: Bueno, pues quien quiera saber más, ya sabe, en la página web puede bucear y interesa más información. Martín, ha sido un placer tenerte aquí, que nos cuentes en qué consiste tu empresa, qué es lo que hacéis y esa parte solidaria en la que, insisto, que me parece interesantísima. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Ocelta sigue creciendo con ilusionantes proyectos. Balaído respira un ambiente único.
0: O equipo entusiasma e ilusiona. Sao oiches, oliches, contaron. agora viveo. En este decembro, aboate o celta. Crecemos juntos. Vamos, sé el primero. Súbete a esa ola. Y a esa. Y a esa. Adelanto, mis valientes. Sé atrevido, sé fuerte. Y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado Nuevo BMW X1 Explóralo desconocido Descúbrelo desde 29.300 euros Con Plan pibe en Celta Motor Carretera de Camposancos, 115, Vigo ¿Ya
3: has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige
2: Stuck in the clouds, she begs me to come down, says boy, quit foolin' around. I told her, I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear will watch the world from above as it turns to the rhythm of love.
0: Marca Motor Vigo con Bea Pino.
2: Till the morning sun You're mine All mine Play the music Low and sway To the rhythm of love well, My heart Beats like a drum A guitar string to the strum A beautiful song should be sung She's got Deep like the sea That roll back when she's laughing at me She rises up like the tide The moment her lips meet mine
1: gracias la tercera o la vencida es que lo digo porque estaba aquí yo hablando sola básicamente en el estudio no pasa nada Andrés decía yo que está muy melancólico muy navideño está como muy así de navidad ya Pedro Freire buenas tardes
5: buenas tardes
1: Ha llegado tarde hoy te pongo falta eh que lo bueno sepas. hoy
5: me ponéis falta pero es que hay un montón de tráfico claro en tráfico claro allá, claro, claro la aquí.
1: navidad y esas cosas no
5: cuando pusieron el M30 70 kilómetros por hora había menos tráfico aún que el que había de para aquí como que si vinieses
1: de Madrid poco menos con contaminación y todo en poco fin menos. estás aquí que es lo importante es lo Eso importante, es importante. Aquí estoy. bueno que decía yo que Andrés está como muy navideño que no es para menos que está Vigo como tú dices con atascos con compras con Navidad y es que estamos ya casi en Navidad Pedro estamos ya celebrando viendo Papá Noeles por todos lados pues eso ya estamos en pleno escrito navideño ya
5: estamos en diciembre con lo que te gusta a ti el mes que menos no se trabaja solo hay festivos este mes yo no, no sé cómo voy a hacer
1: ya está Pedro con las quejas en fin te voy a contar una cosa te va a gustar te voy a contar una cosa muy muy bonita a ver eh, qué te parece este si cuento que va a haber muchísimos monteros, muchísimos moteros eh, todos vestidos de Papá Noel mañana inundando las calles de Vigo y alrededores
5: me parece genial me ¿Te parece, parece atractivo, bonito? Uno. No de ellos posiblemente sea yo también. Ah, sí, vas sí, a participar. Entonces, a entonces
1: conocerás a mi amigo Marcelo Silvera, que lo tengo ya aquí a mi, a, a mi lado, en el estudio. Buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes. Es que él es el responsable. Ya le conocemos, porque el año pasado nos contó esta misma iniciativa. En estas fechas, además, Marcelo, uh -huh. que pones en marcha por sexta edición consecutiva, por sexto año consecutivo, esta papanuelada, ¿lo digo bien? ¿Motera?
6: Papanuelada, motera. Es una palabra difícil, pero está ahí. Pero lo ahí, decimos,
1: sí. ¿eh? Yo tengo que decir que el año pasado la pude ver, pude ver cómo pasabais, y es espectacular ver Vigo lleno de motos, de moteros y moteras disfrazados, ataviados de color rojo y blanco tipo Boba Noel, y es precioso o sea, precioso.
6: Muy bonito, es muy bonito muy, muy, muy entrañable. Bueno, ¿qué
1: vais a hacer este año? Cuéntanos. Bueno,
6: este año este año a ver, tenemos como siempre la operación Kilo que, que todo el que quiera participar haciendo un kilo de alimento para el Banco Alimento de Vigos, estarán estarán con la furgoneta para, para recoger todo lo que la gente quiera, quiera traer alimentos no perecederos y eh, también estarán los de la protectora de animales eh, Osbisbardos, uh -huh. y con una iniciativa muy interesante que a mí me gusta mucho porque se van a traer unos peluches a, para venderlos a un aurito y ese peluche o bien te lo puedes llevar a casa o lo donas, eh, es, me lo dejas a, a, ah, bueno. a motoclub galicia porque yo la semana que viene vuelvo al a hospital. A, a repartirlo a los niños. Voy con Qué Papá bien. Noel, evidentemente. A todos los niños que están ingresados, que no, que no pueden ir a Papá Noelada, vamos a llevarle eh, esos, esos peluches con Papá Noel. Me parece Entonces, precioso. Pues están ahí las, eh, los chicos de la Protectora de Animales. Eh, bueno, habrá música en directo Porque traemos aquí un grupo de Vigo Que se llama Leña Verde uh -huh. Que hace Batucada Y está muy, muy bonito O sea, que va y... a estar animada la salida Sí, sí, sí ¿La salida que va a estar dónde exactamente? En Samil En Samil en A Samil. las 4 de la tarde En el parking del Verbum
1: Vale, ese será es el punto, digamos, de encuentro Para todo el mundo Vaya uno en moto Y aunque no estés en moto Y vayas a participar De esa marcha motera Si sí puedes estar allí un poco Para ver eso Todo el ambiente sí. Que estáis montando Sí, y todo
6: durante esto. Desde las 12 del mediodía O las 11 incluso Van a estar los, los pilotos los pequeños pilotos De la escuela de Lorenzo Competición También Ajá. haciendo Una especie de exhibición De gincana para, por ahí sí, ¿no? Para que la gente Se acerque se anime Vaya viendo ambientito A motos Y, y olor a gasolina Como solemos decir Para que vaya viendo Ambiente Estará en samil y, y nada Y después Nada A las cuatro salimos A uh -huh. dar la rutita por Vigo Las calles más eh, ¿Es más centro
1: eso. centro de Vigo Lo que vais a hacer Con las
6: motos? Si me das Medio segundo Te lo digo todo Mira salimos vale. Y tú me vas diciendo cada, A cada calle Que yo te digo Tú me dices arras ¿no? <risa> es, o sea, Venga salimos, Eso Pedro Que o sea, Tembrano. Venga, salimos por Samil Arras, eh, <ríe> 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 subimos eh, por Avenida Europa, entramos entramos en Navia, salimos en Teollogueras, vamos por Calle Porriño, eh, cogemos Castelao, uh -huh. le hacemos toda hasta arriba, hasta hasta la rotonda de, de Plaza América, en Plaza América subimos por Gran Vía, bajamos Gran Vía hasta Ursais, en Ursais eh, entramos en el Calvario, uh -huh. salimos del Calvario, Genaro de la Fuente, un trocito de Travesía de Vigo, bajamos por Doctor Canoa. Eh, nudo Zag de Peral, después cogemos Policarpo Sanz, sí, todo, todo arriba todo hacia dirección Puerta del Sol, el Duashing, Pimargal, subimos por, por eh, bueno, hacemos un trozo de, de Tomás Alonso. Tomás Alonso es, ¿no? Sí. Eh, Después Pimar de sí. Tomás Alonso. Sí, la que une, No, es sí. López no perdón, López Mora, tienes es. razón. Es ah, vale. Timargal, López Mora, que siempre me lío. López Mora, subimos por eh, Álvaro Cunqueiro, bajamos en Camelias y Ayuntamiento.
1: Y ahí es el es final de, de, sí. de esta marcha, sí, sí. de esta papa novelada, Sí,
6: eh, intentamos, intentamos hacerla más fluida que el año pasado y tal, porque el año pasado fue un uh -huh. desmadre, era muchísima gente.
1: Bueno, ¿y este año cuántos vais a hacer? ¿Qué previsión de gente manejáis? Eh, no, no lo sabéis, claro, tampoco. Es la gente que se
6: presente. Sí, porque es totalmente gratuito, es, eh, la gente que quiera animarse a dar una vuelta con nosotros, disfrazado de Papá Noel, se acerca... O sea, es al, acercarse sí, al verbo
1: una allí, nada más. Y a las el... cuatro
6: arrancamos todos juntos, seguramente uh -huh. que esté el alcalde también, para darnos la salida. Muy bien. Y, y, y es, al ser gratis y tal, no tienes un control de la gente que puede venir. Pero bueno,
1: el año pasado, ¿cuánta gente más o menos cuantificasteis? El año pasado,
6: yo por así por encima, conté 1.200, 1.300 motos. Gente. Muchísimo. Eh, había, no sé, bueno... Eremos un montón
1: No, no, yo, yo lo cuento Porque lo viví en primera persona Me acuerdo Además te, te lo comentaba Estos días hablando Para la entrevista por teléfono Que en, en la zona de Justo enfrente Bueno, en Policarpo Sanz En esa zona Es la que me encontraba Además con, con mi hijo pequeño y, y era Te ponía la carne de gallina Pues vivieras más o menos La Navidad eh, Entre el sonido de las motos Todo el mundo disfrazaba A Noel, Los niños totalmente Alucinando con el sí, ambiente Es, vamos, vamos es precioso verlo claro. pasar De verdad que mañana Hay que echarse a la calle Porque además Como recorre todo Vigo Pues mal será, ¿no? Mal será que en un punto u otro Lle No lo veas pasar
6: echando caramelos a los niños, claro, cada vez que vemos un, claro, claro, un niño parado en una acera o que nos ve y nos saluda y tal, pues echamos claro. unos caramelitos y nada y nos divertimos así, con poquito. O sea.
1: Bueno, me parece, me parece precioso, pero la, la pregunta del millón es cómo se, te ocurre, cómo se te ocurre al final el montar una historia como esta. Hacéis muchas cosas, yo lo sé, y además tú eres una persona que ha estado muy, muy pendiente de todo el tema en cuanto a, a seguridad vial, en el tema de las motos, ya hemos hablado aquí contigo de, de, del esto, tema de los guardarraíles, lo sé y hemos hablado del tema, pero que estás siempre en activo haciendo cosas y interesantes cosas bonitas y esto que al final también tiene mucho cariño solidario insisto en ello porque me parece precioso uh -huh. y generoso además por tu parte y, y, y bueno ¿qué, cómo se te ocurren todas estas cosas no
6: paras eh, no bueno es cierto no paramos no paramos eh, y cada cada año hay más concentraciones y más cosas antes acababan en septiembre con San Show sí ¿no? la uh -huh. última, con el buen tiempo no claro, parece que se termina decía, la última la de San Shenzhou, se acabó en septiembre está ahora no ahora estamos a veces en, en, en diciembre y sigue habiendo cosas este domingo de, eh, en cuando se hace también una cabalgata donde de motos también haces otra ruta motera y también van miles de personas uh -huh. y, y las, la otra semana se hacen en Coruña y cada vez hay más
1: O sea que la respuesta es importante por parte sí, de la gente sí, claro. sí, la gente
6: se anima y esto es bonito es lo que tú dices, es muy divertido, es muy bonito ver tanta moto, tanta gente disfrazada de Papá Noel, la gente se divierte parece que le damos el pistoletazo a, claro, a la Navidad a la Navidad, arranca ¿no? la Navidad. ya está todo
1: decorado pero parece que ya ver a Papá Noel es ahí montados en, en moto, va a ser como el, el pistoletazo sí, definitivo, ¿no? Sí. Y ese cariño solidario, insisto, de la aportación que hace para, bueno, pues lo que estabas diciendo no el poder llevar, acercar regalitos a los niños del hospital uh -huh. en el caso de que esos peluches sean donados y también lo que me decías del banco de alimentos la operación
6: ¿no? kilo, la operación kilo todo el que quiera acercarse con un kilo de alimento no perecedero uh -huh. eh, eh, lo ¿Será recogido? sí está, está, la, está la gente de, del banco de alimentos de Vigos van a venir ellos a recogerlo y, y se colabora con la gente que tiene más necesidades, por supuesto.
1: Bueno, pues volvemos a repetir, para todo el que, el que se quiera acercar mañana, a partir de las bueno de las 12 del mediodía, me dices que hay actividades, pero a las 4 de la tarde será, digamos, a el momento inicial en el parking del Verbún en Samil, esa marcha motera, esa, esa papanoelada motera, recorrerá todas las calles de Vigo hasta acabar en el ayuntamiento, uh -huh. ¿en cuánto tiempo más o menos? Yo
6: calculo sobre las 6.
1: Sobre las 6, como en dos horitas o así, entonces. Sobre las 6, y ahí es donde o sea, va, se, se escuchará pasar, Sí, ¿eh?
6: sí, sí, ahí también tendremos música en directo, Muy bien. habrán... Les Actividades, sí, animación siempre, siempre y todo eso. Sí.
1: Pues nada, Pedro va a estar allí, ya me lo ha dicho, o sea que seguro que la tienes allí entre todas las motos. Bien. Así que tú saluda, ¿eh? saluda a Marcelo allí, para que te vea bien. Iré por allí, <risa> a a
6: la, lo especial de Radio
1: Yo también os veré pasar seguramente. Marcelo, que ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí contando historias bonitas para los niños, para los padres, para todo el mundo. Uh -huh. Y que aunque no seamos moteros, tomaremos partido y participaremos, por supuesto, Estamos con, con todo lo que hacéis. Gracias por contárnoslo aquí en Radio Marca Vigo.
6: Muchísimas gracias.
1: Un placer.
0: Ya llegó la Navidad a las papelerías carlín en Vigo. Tenemos un montón de regalos para todas las edades y colecciones al mejor precio. Juegos, manualidades, maletines, libros y complementos de las marcas más conocidas. Consultalo todo en nuestro catálogo de Navidad y visítanos en nuestras tiendas del PTL de Valladares, Plaza de Independencia, Venezuela, Teix y Peatonal del Calvario. No te irás con las manos vacías. carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
4: Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 3, tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la
1: tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas.
4: El hambre no se ve, la gratitud sí.
5: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo. Juntos por una causa.
0: Radio Marca. 15 años hacienda afición. Doctor Vijo, con Bea Pino.
1: Pedro y yo comentando cuántas cosas solidarias hemos tenido hoy en el programa cómo nos gustan estas cosas esa empresa de lavado que hemos presentado eh, Pedro que, que hace una labor tan bonita que se dedica a una cosa tan sencilla o tan normal tan habitual como lavar coches pero con cariz solidario Marcelo con su iniciativa de papanolea Papa perdón lo he dicho Papa mal papanoelada <ríe> motera mañana que también recogerán alimentos y juguetes para niños en hospitales que, pues qué bonito es hacer cosas que no cuesta nada y, y que hacemos felices a mucha gente así que sí, nos la encanta contar sí. como se
5: nota que estamos en la vida y nos ponemos todos un poquito más tiernos la
1: pena es que esto solamente se centra y se haga en, en época navideña ¿verdad? lo decimos también siempre que, que ojalá que haya acciones de este tipo que sean durante todo el año que colaboremos que, que no solamente nos pongamos así sensibles y más eh, con mentalidad social en esta época tendríamos que ser así todo el año pero bueno desgraciadamente bueno,
5: mejor un mes al año que nada que no hacer nada bueno.
1: eso, eso está bien eso también es, es cierto bueno que ya estamos en tu sección que te he robado unos cuantos <risa> minutitos me estás así mirando mal Pedro pero bueno ya estamos en momento rally competición ¿qué me has traído Yo, hoy? ¿qué tenemos preparado
5: en cuanto estaba Marcelo comentando la ruta de la Papa Noelada mi cabeza solo se estaba imaginando un tramo urbano del Rías Bajas que, <risa> es, que, es bueno, increíble, a ver, ya, estaba nuevo. cantando
1: en las calles y tú viendo cómo afrontarías cada curva ah, de las calles, ¿no? estaba imaginando <risa> un tramo urbano
5: como decía antiguamente por todo Vigo del, del Rally Rías Bajas es
1: verdad, lo has comentado alguna vez, eso y, ya no uf, se hace
5: no, no se hace ya, bueno se hacen pero son tramos urbanos pequeñitos se ha hecho el tramo del ya. Castro Urbano el, en el año 2012 sí. se ha hecho el, el tramo de Samil también, pero un tramo urbano de este tipo no, no se hace Hombre, eh, hoy en día Hombre, es, todo que es no complicado tendría, ¿no? sería muy complicado claro. imagínate tienes que cortar el tráfico casi toda la de no, cortar tras. el
1: tráfico y bueno evidentemente para petar muy bien toda la zona y blindar todo para que por supuesto la gente esté viendo esa pasada de, de rallies pero por lo que supone un rally de ruido de, bueno, pues de velocidad y eso supongo que da un poquito como de miedo ¿no? pero tiene que ser espectacular o sea espectacular no sería, en la pues, velocidad. sería muy
5: complicado organizar eso además sería sí. un tramo demasiado rápido ¿Te imagínate cómo se pueden poner los porches por, yeah. por no. arriba doscientos y pico como para que pase algo ¿Tiene ¿Y tienes,
1: tienes constancia de que en España se, se haga ese tipo de rallies con tramos urbanos En algún sitio, o en Europa, en algún sitio que tú conozcas?
5: Hay tramos urbanos ¿Sí? pero Que tan sigan haciendo urbanos, ahora ¿Cómo puede ser esto? No En ya. Rally Lorenzo, por ejemplo, corremos también un tramo semiurbano que es en el polígono de San Cibrado uh -huh. Aquí corríamos el tramo urbano Bueno, el año pasado no lo hubo, pero Hace un par de años sí, corrimos el, el tramo del Castro, que bueno, yo también lo corrí, y la verdad es que sí. los tramos urbanos tienen un aliciente especial. Ya, es,
1: eso es eso, un tanto atractivo... Para
5: el espectador que, oye, tiene el coche al lado de casa como como para el piloto, que ya. hay más en tu ciudad, ¿no? A mí es que correr Hombre, por el castro, me encantó evidentemente bueno
1: pues mañana, bueno. lo recordamos es bonito guardarse las cosas a lo mejor algún día quién sabe ¿no? a Volvéis
5: ver para el año a... que viene si el alcalde se centra un poquito más en lo que se repercute en Rías Bajas para Vigo y, y puede pues apoyar un poquito más en hacer un tramo aquí en la ciudad que, que arrima bueno, rally mucho a la gente y oye
1: todo se andará seguro que nada, sí como sabemos cosa. que nos escucha ¿eh? y que le gusta escuchar Radio Marca Vigo pues ahí queda el mensaje para nuestro querido alcalde bueno que tenemos conexión telefónica además bueno pues así interesante para ti porque es alguien muy cerca a ti, me ha soplado una, por ahí.
5: Si sí, tenemos una conexión hoy, hoy, sobre todo mi intención de hoy es para la gente que nos escucha, ¿no? Como siempre hablamos de rallies de velocidad, a veces uh -huh. metemos rallies de regularidad por el medio. Es posible que alguna gente se despise, ¿no? Diga, joder, hablan de velocidad, regularidad, pero ¿en qué, en qué cambia esto? Claro,
1: ¿qué es la cada La velocidad,
5: cosa? ya lo dice la palabra, velocidad pura y dura. Uh -huh. El que último llegue. Para casa Es el que
1: pierde, ¿no? Y la
5: regularidad es distinta Ya se trata de hacer medias Medias de velocidad Medias de tiempo Hay regularidad por Regularidad normal Hay regularidad un 25% Hay un montón de, de tipos De Madre regularidad mía. Que unos se tratan de ir más rápido Y otros se tratan de ir más lento no y,
1: y son y son pruebas que están Específicamente diseñadas Para este tipo O sea, para competir Con estas limitaciones Es decir, con estas condiciones no De ser regular con lo que estás diciendo.
5: De ser regular. Por ejemplo, en el campeonato de España de vehículos históricos, uh -huh. el campeonato puramente de velocidad, pues después de que pasen los, los 50, 60, 70 coches que haya de velocidad, sí. empiezan los coches de regularidad. Empiezan unos de regularidad Sport, que tiene una media alta, no, no sé, ahora mismo, uh -huh. supongo que variará por rally, porque hay rallies que, oye, la media puede subir o bajar, ¿no? Pero tiene una media, pues, alta, ¿no? Que ya le implique al piloto, pues tener un ritmo un poquito alto en no un ritmo de velocidad ya. pero sí un ritmo un ritmo alegro un ritmo que sí, sí, sí. no te otro lugar pasa porque un estés ritmo manteniendo... que por ejemplo una carretera abierta al tráfico sería pues inviable llevar ¿no? Ajá. y luego pues hay otra regularidad dentro de ese mismo campeonato que es pues a un 25% ¿no? más lento que es ya despacito y después tenemos los rallies de regularidad puramente no como puede ser el rally de Mucho Condado que es aquí en Salvatierra que son rallies uh -huh. que son a carretera abierta y se trata de regularidad a 50 kilómetros por hora de mes, y no te puedes pasar. Y bueno, eso es la, lo que claro, Y ahí aquí.
1: estoy pensando yo, que siempre insisto, como ignorante en estos temas, que al final lo importante, bueno, yo creo que lo mejor es que nos lo cuente un protagonista de esta materia y un experto que ahora vamos a presentar, pero quiero que me, 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 me cuente cuál es la clave ahí para ganar un rally de regularidad cuando todo el mundo tiene que ir a una velocidad más o menos estandarizada.
5: La clave ah, es eh, el que llevas al lado, ni más ni menos, porque es el que se trata de guiarse sí. y uh -huh. de hacer medias. Y eso, bueno, más, más que yo, que yo soy de velocidad, como ya me conocéis, os lo va a contar Carlos Roel, que bueno, es el copiloto que me ha acompañado durante este año en, el, en mi periplo en el campeonato gallego de rallies, y es un copiloto pues, que también tiene bastante experiencia en este tipo uh -huh. de rallies que son de, de regularidad, ¿no? Pues le, le, le tenemos, creo que ya al otro lado del teléfono, Carlos.
7: Hola, muy buenas, Pea
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Encantada de saludarte. ¿Qué muy tal, bien, Carlos? ¿Cómo
5: estás? Hola, Pedro. Aquí te traigo y para que nos expliques un poquito a la gente, ¿no? sí. que está del otro lado, pues en qué se diferencia, ¿no?, la labor del copiloto como, como ya sabes tú bien, eh, tanto de un rally de velocidad como en un rally de regularidad que también has participado unos cuantos y controlas bastante bien del tema, ¿no?
7: Bueno, pues básicamente, vamos, a ver, la labor del copiloto empieza ya mucho antes de cada rally, empiezas unos 20 días antes, con alojamientos, de velocidad como de regularidad, de la, de, porque, Bueno,
5: yo te iba a decir, tanto de velocidad como prácticamente de regularidad
7: Porque es que es exactamente igual Porque ponte, vamos, que vamos a correr un rally de regularidad aquí, sí Pero de que está corriendo el campeonato de España Corre rally de regularidad por todo el territorio nacional Con uh -huh. lo cual el copiloto necesita exactamente igual su trabajo Antes de inscripciones, alojamientos, sponsors Y bueno, vamos a ver, básicamente la diferencia es eso Que un rally de regularidad se mantiene una media constante Sí. Si hay que intentar mantener esa media constante A través de roadbook Donde viene Donde viene especificado en cada tramo La media que hay que seguir Es decir, no es una media de 80 durante todo el tramo Hay medias de, en el tramo Puede variar 80, 50 eh, 40 Según la parte, de, la parte del roadbook
2: y uh
7: -huh. nada, hay que mantener esa media durante todo el tramo Se penaliza por atrás y por adelanto En los puntos de control que se van encontrando a través, de, a través del tramo Que son
5: secretos, por cierto, claro Son secretos, no, son si puntos esperadís. secretos,
7: correcto no, Después el Roadbook no tiene, no tiene ningún tipo de indicación externa Como ocurre con los Roadbook de, de los rallies de regularidad O perdón, velocidad El Roadbook de un rally de regularidad viene limpio por completo Solamente uh -huh. trae cruces y distancia Y la media que tienes que seguir el
2: es, el, es el libro,
5: es como si fuera un mapa el libro de ruta. No sé sí, 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 el libro de ruta eso Igual es. que en los rallies de velocidad, nosotros no tenemos ni idea de dónde es el rally Entonces uh -huh. nosotros donde formalizamos la, la inscripción, ¿no? El día del rally, bueno, en los rallies del llamado de España Entrábamos por la semana, ¿no? Entonces tú llegas allí un miércoles, por ejemplo, que es cuando entrenábamos Pues llegas a donde sea, a Cantabria o a Madrid o sí. a donde sea La organización te da un, un libro de ruta, que es el roadbook y tú, con ese libro de ruta, pues coges y, y te vas para los tramos. Allí te especifica, pues eh, desde dónde estás tú, la carretera que tienes que tomar, eh, la distancia que hay, vienen fotos de los cruces para que no te pierdas, en fin, todo eso. Y en rally de regularidad, pues es algo parecido. Todo eso
7: desaparece, en un rally de regularidad, todo eso desaparece. No pero, hay,
1: pero entonces, no hay Carlos. Claro, totalmente diferente. Entiendo que en un rally de regularidad, como estáis explicando, eh, las condiciones que, 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 que tiene, las peculiaridades que tiene, eh, es una labor eh, mucho más. O sea, entiendo que hay mucho más trabajo, no sé si llamarle de campo o de libro, de estudio, pero claro, arrancáis el coche, piloto, copiloto, y ¿quién marca, quién dice, cómo organizáis o cómo estudiáis, sí. a qué velocidad arrancar, cómo manteneros para hacer esa media de 50 o de 80, por ejemplo?
7: En un rally de velocidad, ¿quién manda es el piloto? Entonces, sí, pero en este, en regularidad. Y el piloto tiene un don, pero en un rally de regularidad, ¿quién manda desde el principio? ¿Quién es el,
1: es el, el copi. copiloto? O sea, tu labor es casi la casi la de matemático. De
7: sí. sí, 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 porque lo que vas es continuamente con la cabeza en el papel y en el libro de ruta hallando medias, vamos, para hacerlo de la manera en la que menos penalizas, porque claro. evidentemente hay instrumentos de medición uh -huh. para medir los metros entre viñeta y viñeta, que son sí. la, lo que nos indican el libro de ruta, los cruces, las viñetas. Sí. Entonces ahí tenemos instrumentos de medición, como pueden ser un terratrip, que es lo que más penaliza, biciclómetros, el propio contador del coche, que es lo que menos penaliza, pero vamos, que Haciéndolo sí. sin nada de ese tipo de aparatos, ni sí. terratrip, ni, ni ninguna ayuda externa, lo que tienes es que matarte calculadora en mano. Madre mía. Y, <ríe> y media, y metros, y velocidad, y vas arriba, vas abajo, y llevar muy bien el tiempo, y, y es eso. Se, se penaliza por atrás y por adelante. Sí. Y los controles son secretos,
1: por completo. Y, y luego imagino que también, claro, estás diciendo que aquí el peso, la responsabilidad y la importancia, más que en el de velocidad, es del copiloto, o sea, vuestra figura. Pero imagino que también influye mucho la pericia del piloto. Es decir, cuando tú tienes que darle sí. indicaciones para que se mantenga, es, ahora vete a, ahí podemos tener un pico de 80 o un pico de, bueno, de lo que sea, él también claro, tiene que bien, gestionar bien el coche, es decir, no perder velocidad en la curva, no sé qué, en la frenada, supongo, ¿no?
7: Ahí es donde entra también un poco la pericia del, del piloto, porque claro... claro hay tramos en los que, sitios del tramo en los que la media a lo mejor es de 50 o, o uh -huh. de 60 y que pasar a 60 por allí, pues...
1: Claro, complicado. Tiene, <risa> tiene su complicación. Ya en,
7: después también, en sitios en los que a lo mejor pues el copiloto está con la cabeza agachada, mirando la siguiente viñeta y hay dos cruces justo pegados... Y el piloto ahí es donde tiene que tener un poco de, de picardía, de, por ejemplo, claro. ver la gravilla que está apartada en los costados para saber qué cruce de los dos es. Uh -huh. Porque a lo mejor tienes una diferencia entre un cruce y otro de 5 metros.
1: Claro, y claro. eso te
7: puede llevar o a ganar e ese rally o a echar a perder todo el trabajo de un día por completo. claro Entonces es eso, el piloto también tiene que tener los cinco sentidos puestos en lo que está haciendo. Uh -huh. sí, y bueno, bien, lo que está. comentaba Pedro, los rallies de, de regularidad sport, que ya son una media alta... Ya son unas medidas de seguridad más altas. Son ¿De
1: coches, cuánto más o menos? ¿Un rally 80, de regularidad Sport 80? La velocidad Sport es 80.
7: De sport es 80.
5: Uh -huh. sí, pero bueno, ya y, son carreteras cerradas al tráfico, porque mantener una, correcto, una porque velocidad sí, media de 80 y claro, un en un tramo es, es ir rápido ya. ¿eh? No es ir sí, tampoco sí, es como, un, como un rally de velocidad, pero es, es, es llevar ya una velocidad alta. Ten en cuenta que estos rallyes de regularidad que está hablando Carlos son rallies de regularidad que se hacen en carretera abierta. Por lo tanto, las medias claro. nunca superan el límite de la velocidad de la, de la vía ¿no? por la que estemos. Circulando, si la vía es con su límite máximo 80 km por hora, pues ahí puedes tener el pico de 80 km por hora, pero si la vía es de 50, nunca te va a poner el pico de 80 porque ya lo estaríamos ofreciendo las normas ya, las de, normas básicas de circulación, de circulación y, de, y eso no, de seguridad. no lo permitirían pero bueno son son rallies divertidos yo nunca he participado en uno porque ya Yo desconocía parería. que se hacían las que me sí, parece súper sí,
1: interesante sí. imagino Carlos eh, a lo mejor pero no se están de acuerdo con esto porque es más de velocidad se <risa> creo yo pero es un rally que, que supongo que si lo pruebas eh, es de los que engancha, no por por la por la gestión que requiere por 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 todo lo que tienes que hacer al final
7: eh, vamos a ver, de cara al copiloto es un rally que, aparte de que lo engancha, el sí. piloto se divierte mucho. Son rallies que suele hacer gente,
2: Ajá.
7: pilotos jubilados y cosas por el estilo, es decir, gente que ya no está corriendo re velocidad realmente. Yeah.
1: Bueno, pero, pero a mí me, me parece que exige una, una dedicación increíble, ¿verdad? O sea, sí, no es sí, fácil sí. afrontar un rally así.
7: Pero vamos, que para el copiloto lo que realmente es un ejercicio para trabajar de cara a un rally de velocidad y, y tomarse las cosas en serio de cara a un rally de velocidad. Uh -huh. te ayuda a tener una estructura muy grande con, con el libro de ruta, eh, en poder agachar la cabeza sin problema, aunque vayas un poco rápido, y, y meter la cabeza centrada haciendo cuentas en, uh -huh. en el papel sin tener problemas de que te vayas a marear. Nada. Entonces es un ejercicio muy bueno de
1: cara a un copiloto. Oye, y la pregunta del millón, un copiloto... Eh, de especializado y bueno en esos rallies de regularidad es un copiloto cotizado para llevarse uno como piloto o sea para llevarse de acompañante de copiloto a un rally de velocidad es decir entiendo que sois copilotos al final mucho más breados y os manejáis muy bien es decir seréis muy buenos copilotos también en un rally normal ¿no?
7: no ¿O es diferente yo, totalmente? a ver cada uno tiene su opinión vamos pero yo ahí no lo veo así. Yo, no yo veo es casi así.
1: a priori lo veo como que hacéis un máster, es decir, os veo que tenéis que hacer un trabajo mucho más intenso que en un copilotaje de rally normal.
7: No, un rally de velocidad es, es diferente. un trabajo bastante más, inten más intenso por el hecho de que el esfuerzo físico al que estamos sometidos, tanto pilotos como copilotos, es sí. un rally de velocidad es muy alto.
1: Es, vale, es totalmente diferente. En entonces. el momento uh -huh. en el que
7: acabas un tramo estás espaciado tanto piloto como copiloto, y además... Eh, en, yo puedo decir que acabando de correr rallies con Pedro, acabas espaciado porque Pedro, la verdad, sí es un ritmo muy fuerte, <risa> muy ya. fuerte. Aparte lo no gente que es, con, con la derecha. Sí. <risa> Yo me enfado
5: mucho, ¿eh? por eso no Tiene toda la pinta,
1: realidad. Carlos, toda la pinta de ser, de transformarse en el coche directamente. <risa> se enfada,
7: se enfada, pero en el momento en el que se cierran las puertas del coche se acabó todo y...
1: Ya, y ahí y se somos
7: queda, tan ¿eh? amigos, ahí se queda, eso lo tiene muy claro siempre. Señor.
5: Evidentemente. Eso... Es que, vamos a ver, lo que decías, veas es... Un, un rally de regularidad sí, sí ayuda mucho Un copiloto de, a un rally de velocidad Pero de cara solamente a los enlaces A lo que es yeah. el trabajo de ir de tramo a tramo uh -huh. el Entrenar el rally, de todo eso Pero a la hora de cantar las notas No tiene nada que ver Porque nosotros en la velocidad Es otro es copilotaje, es otro copilotaje. Uh -huh. En la velocidad él ya tiene que cantar Lo que es el, el tramo, no describirme el tramo Que yo previamente le he dicho y si ahí se equivoca, entonces sí que se Dejado acabó. De conocerse
1: la perfección y darte la información que tú no tienes, evidentemente.
5: Y saber lo que está leyendo y yo lo que le, le he anotado, vamos, cuando hemos uh -huh. eh, hecho los, los entrenamientos. Por eso te digo que son completamente distintos. Un rayo de reubilidad es, es para toda la familia, ¿no? Uh -huh. Puede ir el no. padre con el hijo, el padre con la hija, Distinto. o pasarlo bien, pasar una tarde entretenida, guiarse y ya está. Y, y no hay más. Pero bueno, las ya digo, la velocidad eh...
1: eso es otro campo, es diferente, eso, es diferente. No, 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 a mí ya, me ha no muy a interesante que lo contéis, <risas> me ha muy curioso porque, porque es verdad lo que decía Pedro al principio antes de presentarte, y es que muchas veces hablamos y damos por hecho que la gente lo conoce, yo misma lo desconocía por ejemplo, y me parece bonito que acerquéis al final estas peculiaridades de los diferentes tipos de raris, de las modalidades diferentes que podemos ver, y me parece muy interesante que conozcamos detalles al final. a mí es que
5: me gusta mucho acercar a, a este programa, la, la figura de los copilotos ¿no? porque sí, es que son lo casi los grandes olvidado, o Si sea, a mí es que yo es sin, el, sin el copiloto no haría nunca nada, porque es que es vital el trabajo, la gente no lo sabe se cree que solamente es el piloto el que corre y ya la otra vez, la, el programa pasado que hablábamos con Alistid, ¿te, uh -huh. ¿te acuerdas? que sí, nos había cierto. dicho que si te preguntan quién es Sebastián Loeb, sabes perfectamente quién es pero si te dicen Daniel Elena, y dices, ¿quién es Daniel y Elena? Es pues Daniel Elena es su copiloto injusto. y es también campeón del mundo igual que él es por eso te digo, y un, el uno sin el otro no son nada, porque si Elena se equivoca Love no chauca. hay
1: rally, claro, es, es imposible y... Son sus ojos, como tú dices siempre no O sea, te... donde no ves tú, te, te llega la información del por copiloto Por te
5: digo, el labor del copiloto Me gusta mucho acercar a la gente por eso Porque es... Hay que ser un tío muy válido para ser copiloto y tener paciencia. ¿eh? Como den con uno como yo, por ejemplo, que se enfada <risa> y entrenando. Que, Carlos, que come, bueno. menos no, mal que no, aunque bueno.
1: se enfade mucho en el coche, vamos, aquí te está poniendo por las nubes a ti y a todos los copilotos del mundo. ¿eh?
7: Pedro, es que el tema, de, el tema de entrenar es algo que lo lleva muy mal, muy mal, muy mal. Eh, <risa> la, la falta de paciencia que tienes, pero en el fondo es un piloto como la Copa de vino un y una bellísima persona. Aparte de que sus notas son increíbles. Y yo durante todo este año lo que llevo aprendido Con él es que no se lo voy a poder agradecer Nunca, vamos, a mí me abrió las puertas A, a un nivel mucho más alto del que yo venía
1: Bueno, es decir, me, me es parece pre Precioso que, que, que valoréis del uno, el uno del otro eh, De forma mutua esas, esas cualidades, esas cosas Y que al final, lo, lo que es importante en este deporte Y en cualquiera, y es que una vez que se Marcha uno, que cierra las puertas del coche Como tú estás diciendo, eh, quede lo bonito Que es la amistad, el saber trabajar juntos y en equipo Porque es un deporte en equipo, al final Sois dos personas, piloto y sí. copiloto Y y no todo el mundo es capaz y tiene capacidad de afrontar situaciones de tensión y luego olvidarse de ellas y seguir tan amigos es decir al final es un ejercicio en toda regla de templanza y de saber hacer nunca mejor dicho y de paciencia
5: un copiloto tiene que tener una paciencia claro por ejemplo los rallies del, del Campeonato de España que llevamos un GPS y que nos coloca la organización no como el límite en el entrenando el Rally del Campeonato de España son 80 km por hora bueno ahora este año no pero cuando corría yo sí si te ponía un GPS y al pasar 80 kilómetros por hora si pasabas dos veces te multaban porque aparte estaba la Guardia Civil controlando Madre que mía. no pasaras o sea, qué enfado cogía yo con el tema del GPS yo en el coche tengo un botón ¿no? que a pasar de 78 kilómetros por hora me empezaba a pitar el coche ya para no pasar claro. todo el día pitando, tú sabes que enfado escogía con el copiloto lo pagaba con él por <risa> eso bueno, te digo que, que no la figura de un malo, copiloto amigo, ¿no? al final, eh. hay que tener una paciencia increíble cuando se pierde o algo que lo comes o cuando se equivoca igual en algún sitio tonto o no lo escuchas o algo
1: Oye, yo Espero que, Carlos, en la, en la universidad donde estudian los copilotos ya les enseñan, ¿eh? por favor, templanza con los que lleváis al lado con el piloto que se va a enfadar y hay que saber tamizar ese, sí, es. ese enfado que pueda tener puntual. Es
7: un deporte de mucha paciencia,
1: Bueno, Aunque Carlos, parezca,
7: lo contrario te requiere
1: paciencia. Eso es, como bien dices. Que ha sido un placer, que nos han pasado los minutos volando, que nos ha encantado, de verdad, esa diferencia que nos has, eh, bueno, pues al final he hecho conocer a todos los que no conocemos tanto el tema y que, que gracias por asomarte los micrófonos de Radio Marca Vigo en este espacio de al. motor.
2: Gracias,
7: Carlos. Y las gracias a vosotros. Y que tengáis una buena tarde, lo que queda de ya, venga. venga. Lo mismo decimos. Igualmente.
2: Un saludo, venga, Carlos. Hasta, hasta luego.
1: luego. Chao. Bueno, se ha pasado volando. Qué bonito, qué interesante el tema. De verdad, me ha gustado mucho, Pedro.
5: Sí, para me gusta mucho a mí Lo que te contaba antes de a acercar la figura del copiloto Porque es un trabajo dificilísimo Yo es que no sería capaz Ni se me pasa por la cabeza Siempre bro. lo
1: decimos sí, Siempre es para Que tú lo estás resaltando y, y merece la pena Que insistamos en el tema Porque hay que traerles A primer término Y, y, traerles, y darles el valor que, que tiene y que se merecen
5: Yo cuando hablo muchas Así veces que... Cuando ando por ahí Hablo con gente ¿no? Que desconoce un poco El mundo de los rallies Y me dice A mí me encantaría Correr un rally de copiloto Para ah. pasarlo bien digo no, yo no, no
1: se va de acompañante no, solo no, no, Es un señor, trabajo si lo, duro Si lo
5: pasaras muy bien Después tirándote por ahí abajo viendo los árboles y tú viendo para una libreta. No Madre creo que mía. Lo no, no,
1: bien. hay que estar acostumbrado a eso y saber hacerlo, que es importante. Hay que ser
5: un demasiado valiente.
1: <risa> bueno, que se nos acaba el tiempo. Pedro, que, que gracias, que ha sido un placer volver a estar aquí contigo un viernes más y nada, nos escuchamos y nos vemos tú y yo aquí en el estudio en, en siete días. Nada Anímate
5: más. y vamos mañana a en la moto, Bea.
1: Pues venga, yo creo que sí, no habrá que ir, apoyar esa causa solidaria.
5: Mi moto es enduro, solo tiene dos estriberas, pero bueno, hacemos Venga, un nos hacemos la foto y demostramos <risa> que hemos ido, ¿te parece? Me parece y lo bien. contamos,
1: aquí en el Twitter de Radio Marca Vigo. Un beso a todos, un saludo, nos escuchamos en siete días. Hasta luego.
3: Al principio era solo una caja, una caja que todo el mundo tenía en casa. Y ahora se mete en la oreja...